0: В ладошку берешь, а там мусор. Да коли вы будете пить это говно, Да я делаю глоток и чувствую, что труп целую.
1: Никогда не бей эту гадость.
0: Нужно иметь очень крепкие яйца, чтобы все это дело пережить. И если я когда-нибудь начну крутить тапку, то я буду крутить ее не так. Два пива, пожалуйста.
1: Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключайте. «Два пива, пожалуйста». Герой этого выпуска Александр Горбачев, соучредитель и генеральный директор пивоварни «Завод». Привет. Всем здрасте. Мы приехали в ресторан «Натюрлих» в Куркине, где мы уже встречались с Сергеем Борисовичем Бобиным. Поговорим, естественно, о наших делах пивных. Вообще производит впечатление сам бренд. Ну, завод — это что-то такое большое, такая махина неповоротливая какая-то. А на самом деле небольшая пивоварня. Надпись «Science of Brewing», кракозябры разноцветные на этикетках, они как-то так вводят в заблуждение. Слушай, расскажи для начала, сколько времени прошло уже с тех пор, как у тебя светлая мысль в голове появилась заняться пивом?
0: Шесть лет лет точно, наверное, больше, потому что начали мы строиться, ударили с партнерами по рукам, типа, что вот, все, мы готовы, есть деньги, надо делать. Наверное, где-то в октябре или сентябре. А, ну, искать-то я деньги и думать об этом начал, конечно, раньше. Наверное, может, даже шесть с половиной.
1: Если бы ты тогда знал, что тебя ждет в эти 5-6 лет,
0: ты бы полез в эту драку? Да, конечно, полез бы, потому что... Ну, вообще, нет, ну, это как бы сослагательное наклонение, это какая-то фигня все время. Ну, почему? Ну, потому что понимаешь, как бы ты когда лезешь куда-то, ты же лезешь для того, чтобы заниматься предпринимательством, по большому счету, да? У меня же не было, как бы, представления о том, что я буду там заниматься чем-то там красивым, а чем-то не буду. Я лез с четким пониманием, что, как бы, блин, это бизнес. Ну, то есть, это маленький, но бизнес. Это предпринимательство. Ну, я много чего пережил. Это немного не мой бизнес был изначально. но я человек из IT. Все, что про онлайн, про там медиа, все мне понятно было. А здесь надо на земле руками работать. Стройка, Какие-то физические объекты, люди, персонал со свойственными российским реалиям, привычками, менталитетом. Ну, частичным менталитетом, да. Персонал не тот, с которым я привык работать, а есть персонал, который ну, низкооплачиваемый, соответственно, ну как бы у него другой мир, и с ним ты по-другому общаешься. Понятно, что дофига всего, чего я не ожидал, полез бы я второй раз или не полез, мне весело до сих пор.
1: А что скажешь людям, которые сейчас смотрят на этот рынок и думают, как бы так немножко локтями поработать, чтобы раздвинуть тех, кто уже здесь.
0: Мы прыгнули все-таки в какой-то вагон этого рынка. Но то это есть, не последний его... вагон был? Это был не последний вагон, и все-таки мы впрыгнули в него достаточно рано, в этот рынок, как мне сейчас кажется. Понятно, что все меняется, и никогда не поздно прийти и сломать рынок. Сейчас у меня есть четкое представление, что прийти и сделать примерно то же самое, что делает уже там 30-40-50 пивоварен на российском рынке, нафиг никому не надо. Поэтому ты должен прийти и сделать что-то кардинально новое, тогда это все имеет смысл. А мы прыгали в рынок, который был еще не устаканенный и поэтому было четкое понимание, что мы, ну, найдем себе какое-то место. И в общем так
1: и оказалось. Получается это правда, что в России бизнес делается по принципу лишь бы запуститься, а там
0: посмотрим. Слушай, а при чем здесь Россия? Посмотрим на общие тренды и на стартапы. Ты рынков. не любишь это слово тут есть стартап-рынок, да? И все уже пришли давно к тому мнению, что типа важны люди и больше ничего. Как бы любой стартап в 90% случаев делает один или два пивота до момента нащипывания какой-то модели. То есть люди начинают делать одно, потом в процессе понимают, что это фигня, и пробуют делать другое, потом делают третье, и вот третье начинает лететь.
1: Ну, то есть это модель бесконечных MVP тестирований на да, э, пользователях. Да. MVP это для да. тех, кто не знает, минимальный жизнеспособный продукт. Это из как раз той сферы, в которой который, Саша, вращался до того момента, как он начал заниматься пивоварением. Получается, все-таки от стартапов никуда не деться, и бизнес-план можно хоть какой раскатать? У тебя был бизнес-план, когда ты начал?
0: А я уже даже как-то кому-то рассказывал, что это удивительная история, это был первый мой бизнес-план, хотя их было до этого несколько, да, как бы в жизни. Первый мой бизнес-план, когда на протяжении двух лет я, в принципе, делал те цифры, которые нарисовал. Да ладно? Да, это было удивительно для меня, жутко удивительно, потому что, ну, я я к этому относился, как типа, ну окей, мы тут сейчас посчитали, хорошо, если с расходной частью угадали, да, как бы, а уж что там с доходной будет, вообще непонятно. Но первые два года мы делали ровно столько, сколько, как бы, было написано. Потом это все начало расползаться в разные стороны, по разным причинам, иногда было больше, иногда было меньше, но понятно, что там, но два года... Держались. Мы держались, причем причем мы держались даже по, как бы, календарному плану, да. Ну, я вот смотрю на то, как сейчас пивоварни запускаются какие-то, ну вот там есть у нас одна белорусско-питерская пивоварня, которая, по-моему, уже года два строилось суммарно Если, не знаю, запустились они По-моему, запустились уже оборудованием они Люди год строятся, два года строятся да. А я почему-то тогда решил, что мне надо На запуск пивоварни 4 месяца И в апреле была тестовая первая варка То есть я заплатил денег за оборудование В январе, э, за аренду заплатил 31 декабря А какого-то 10 если я сейчас правильно помню Апреля у нас была первая тестовая варка На оборудовании, которое уже стояло смонтированное Что это? Это везение или это как бы типа, знаю, Просто очень знаю.
1: хотелось бежать бы ну и, наверное, все-таки было все Более-менее предсказуемо, по крайней мере Не так, как сейчас. Пандемические годы Сильно кровь попортили, ну и всем тем Кто запускал новые бизнесы в течение Этих полутора лет последних, наверное, пришлось Несладко из-за того, что правила
0: постоянно Меняются. Не, ну не дай бог кому-либо Начинать какой-нибудь бизнес в той Неопределенности, которая была последний год или полтора Это понятно. Если бы Я запустился в апреле прошлого года Нужно иметь очень крепкие яйца, чтобы Все это дело пережить. Когда ты и полный локдаун. Не то, что твое пиво никому не нужно. Вообще пиво никому не нужно, да, 2-3 месяца. Тогда было легче, да. Грустно сидеть в сухую, я предлагаю сделать заказ. Да-да-да, <связывая> я бы тоже <связывая> был, был не против. Да.
1: Давай поговорим об оборудовании. Давай. Завод работает на оборудовании Номас. Это оборудование, которое делает Урал Спецтранс. сергей Борисовичем Бобином мы целый выпуск посвятили их произведениям инженерного искусства. А вопрос такой. Вот сейчас, если бы ты открывал пивоварню, и ты бы знал все об оборудовании НОМОС, ты бы взял второй раз его себе?
0: Слушай, Давай как бы разделим то, за что НОМОС в оборудовании, в принципе, как инженерная организация ответственна, да, и то, за что они, скорее, тоже ответственны, но сторонние внутри, да, комплекты, потому что мы покупали у них оборудование как целый комплект для пивоварни, и парогенератор, и насосы, и датчики все, ну, короче, всю инфраструктуру, весь обвес вокруг железок. В аварийном оборудовании есть две вещи Железки, ну, по сути, вот эти вот бочки, нержавейки Которые надо правильно, красиво сварить Правильно там, условно говоря, рассчитать Чтобы они не текли, чтобы швы были идеальные Чтобы там, как бы, все хорошо мылось Все было удобно, ко всему можно было подойти И есть весь обвес Датчики, клапана, запорная арматура Насосы, парогенераторы, там, все остальное Все эти вещи Номас не делает сам Он покупает где-то Поэтому претензии к самим железкам и к номусу как конструкторской организации, к инженерной организации у меня нет. Претензий к каким-то частям периферии хватает, но в конце концов, если бы я был умнее, грубо говоря, да, то я бы у Номуса бы купил только бочки, а все остальное пошел бы собирать сам. Ну, то есть, если бы я был хороший эксплуатационный инженер, знал бы, какие насосы на рынке хорошие, какие говно, какие датчики хорошие, какие говно. Знал бы, что вот этот парогенератор говно, а вот этот хороший, да, как бы, что там вообще парогенератор с электричеством как бы, может, и не стоит возиться, лучше сразу там с дизелем или с газом там ну короче все вот эти вот вещи если бы я знал если бы я был хорошим эксплуатационным инженером какого-нибудь я не знаю чего да mm-hmm. там, завода то наверное правильно поступить было бы по-другому но тем не менее мы достаточно недорого собрали по тем временам все что у нас есть что-то мы уже поменялись чем-то мы повозились что-то переделали с точки зрения инфраструктуры да как бы обвеса вот этого поэтому наверное наверное для меня как стартовый вариант это было бы оптимально И если бы я сейчас с нуля бы с тем же опытом на тот момент запускал бы пивоварню, я бы, наверное, поступил бы точно так же. Но ну, понятно, что если я сейчас буду строить, как бы, ну, какую-то новое производство и пивоварню, я совершенно без зазрения совести вернусь к Номосу и закажу у них бочки со своими хотелками, со своими пожеланиями, доработками, но они их выполнят прекрасно, и я буду с этим спокоен. А обвесом бы занялся уже, ну, по-другому. Можно ли сказать, что Номас это
1: золотая середина между раскрученными европейскими брендами и китайским, иногда удачным, иногда не очень удачным оборудованием?
0: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что это похоже на золотую середину но тут тоже надо понимать, но мы, в общем, не единственный игрок у нас на российском рынке, есть еще полифильтр там, да, ну, хватает игроков-то, по большому счету. Так. Поэтому я бы в целом российского производителя как бы обозначил, как, ну, какую-то золотую середину между совершенно непонятным, сложным Китаем со всей проблемой логистической, со всей проблемой договорной. По большому счету, если ты хочешь купить завод в Китае, у тебя единственный правильный путь, ты должен туда поехать, провести там сначала с инженером и конструктором там, да, месяц, потом уехать и и вернуться еще на два месяца для того чтобы принимать это оборудование тыкать их носом в тот момент когда они его ну уже практически произвели да исправляли тогда ты что-то получишь российский производитель в целом да это наверное как бы ну золотая середина а если мы берем любую европу с нашим-то курсом ну иди посмотри это уже даже не золотая середина то есть мы ну, понимаешь как бы на средненький чешский завод можно сейчас 4 пивоварни построить скажи если не секрет чего вы выясняли в суде с ноумасом да и не секрет это просто была затянувшаяся история это не был суд, суда не было. Ну, была претензия, да, исковое это заявление. была затянувшаяся долговая история. Мы э, спорили долго за один кусок оборудования, и поэтому долго-долго за него не платили в тот момент, когда то ли мы сдались, то ли Номас сказал, что типа, это не надо доказало нам, что это не их претензия. Ну, это как раз история с парогенератором была, и так далее. Но мы решили, что окей, как бы мы заплатим. Ну и по сути, суда не было было мировое соглашение. Нет. У нас есть длинный диалог с поставщиком, с аргументами. С аргументами. Мы рубимся, спорим, просим исправить. Когда-то нам идут навстречу, когда-то разводят руками и говорят, слушайте, ну вот теперь уже тоже ничего сделать не можем. Ну, а мы какой-то кусок денег просто как бы не платим, чтобы у нас был длинный рычаг. С
1: зип-сервисом такая же история была?
0: А, нет, с зип-сервисом была долгая история. Это был просто технический заброшенный долг в закопанных бумажках просто. Который мы в этом году там разрешили,
1: ты в одном из интервью говорил про маржинальность бизнеса в 25%. процентов. Это было давно, год-два назад, наверное, с, с половиной.
0: Да Как
1: изменилась эта цифра в последнее время?
0: Я все время пытаюсь уклониться от слов маржинальность Потому что мы можем говорить про маржинальность Какого-то конкретного продукта, допустим И то, если мы сможем ее как-то посчитать да? Потому что это тоже, в общем, отдельное искусство Как определить у пивоварни, которая одновременно имеет 12-15 сортов в ассортименте Как определить маржинальность Правильно, наверное, говорить про рентабельность Сколько мы можем позволить себе вжать в прибыль Это очень зависит Прошлый год мы практически ничего не заработали Ну, как и многие Как и многие но, слава богу, ничего не потеряли, то есть мы как бы не недовкладывали в бизнес и поэтому, в общем, и даже какие-то там накопленные долги закрыли после года. Но не потеряли ничего, не довкладывали, и в объемах не потеряли, но не выросли и не заработали, по большому счету. Но ну, я надеюсь, что в этом году мы какую-нибудь рентабельность процентов 20 покажем. Но в этом году мы не делаем капитальных вложений. Поэтому... Сколько
1: сейчас варите пиво в месяц? В общем, мощности на 100% загружены.
0: Это тоже хитрый вопрос. Понимаешь, что такое загрузить мощность? У нас нет ни одного танка, который бы стоял и скучал. Вот. Да? Я об этом. Но, если я понимаю, что условно говоря, у меня нет возможности держать в танке три месяца какого-нибудь русского имперского стаута, да, то я его просто не буду варить, и за этот три месяца сварю три IP. Поэтому ты тоже должен понимать, что загрузка и, грубо говоря, утилизация оборудования, ну, как бы разные mm-hmm. вещи, да? Mm-hmm. То yeah, есть да, ты можешь да. у тебя по им костям, вот у нас там, то, что ты видел сейчас 36 тонн по им костям, да? Это не значит, что мы варим стабильно, не знаю, 36 или 40 тонн месяц. Потому что у нас могут быть две емкости заняты какими-то долгими вещами, и мы будем варить меньше. А если нам очень надо к декабрю навариться, то мы можем за месяц и 45, и там, и 48 тонн накидать. Ну, просто определенными сортами, да, которые достаточно быстрые. Но в среднем, да, в среднем мы загружены. Даже иногда э, в этом году еще не делали, но, ну, может быть, будем. В прошлом тоже не делали, потому что не было необходимости по понятным причинам. Но, в общем, мы иногда можем контракт какой-то подключать. В целом, наверное, сейчас мы загружены под процентов, да.
1: А ты сам же тоже начинал как домашник?
0: Я, наверное, даже не сказал бы, что я начинал как домашник, потому что я начал пробовать варить пиво в тот момент, когда образовалась идея, что надо построить пивоварную.
1: А, производственная необходимость была.
0: У меня не было такого развлечения, увлечения, знаешь, как кто-то собирает марки, а кто-то дома варит пиво, да? Там Игорь, наш пивовар, он как бы домашний как раз, коллекционер. Вот, да, я о нем и хотел поговорить, домашник, Игорь Осанов, да, да, Интересно,
1: да. просто, ну, если ты говоришь, что это не было твоим хобби никогда, то понятно, почему ты нашел другого человека, который занимается Технологии, но вот при этом разделении труда у вас четко обозначенные границы и зоны ответственности, или ты лезешь в технологию и говоришь ему, что и как?
0: У нас не было четко ограниченных разделений труда в технологии никогда, потому что на старте я понимал, что на рынке человека, который обладает технологиями в том, что я хочу делать, просто нет. но ну, если есть, они уж все как куда-то придели, уже давно что-то пытаются делать. У домашника нет обладания технологиями просто потому, что он никогда ничего не делал промышленно, представляет, как сварить пиво в кастрюльке, ну, просто у него глаза горят, и ему интересно это делать руками. А у меня нету просто потому, что ну, я не домашник, и не пивовар, я просто инженер, и даже не из этой области, а просто радиоинженер. Как
1: ты искал Игоря, как ты его нашел в итоге? Да, давай. Пригубим уже. Давай. Нам принесли,
0: чем чокнуться? Два пива, пожалуйста Да как нашел? Нашел я его как раз на фестивале Мы просто познакомились Несколько раз поговорили о жизни О том, чего ему интересно Что он хочет делать И появилась идея, что А давай-ка ты поучаствуешь Вот в этом проекте И все
1: Он наемный работник, да? Он не на опционе? не Нет, он не
0: на опционе Он как бы с самого начала С первого дня еще до того момента Как мы начали строить пивоварню С первого арендного дня пивоварни Фактически, да? Мы с ним там думали Что-то планировали Как варить Чего варить Подбирали вкусы Ну просто мне хотелось найти какого-то партнера да, как бы С которым можно было советоваться Потому что не обладая экспертизой Лезть в самодурство Тоже как-то странно А так вроде два самодура Которые друг друга уравновешивают Как-то проще
1: Я пытаюсь разложить всех собеседников Своих по трем осям Искусство, ремесло и наука Пивоварение, что такое для тебя? Если Science of Brewing То это только наука И никакого ремесла и искусства И вообще вот это Science of Brewing Это не просто ли маркетинговая какая-то замануха?
0: Парадокс заключается в том, что ты назвал мне три варианта, а ни один из них не подходит.
1: По трем осям это значит, что должна быть какая-то комбинация. Вот науки столько-то, ремесла столько-то, искусство столько-то. Может, там еще четвертая ось должна появиться типа удача, там везение?
0: Я предприниматель. Для меня пивоварение это бизнес. А сам процесс пивоварения как одна из частей, да, потому что еще моя головная боль это где деньги найти, еще моя головная боль, как это все дело продать, еще моя головная боль мои сотрудники, люди, где найти хороших людей и так далее. Да? Много главных болей Но сам процесс пивоварения Как задача получить какой-то хороший продукт на выходе Конечно же, это на 100% технология Ну, хочется сказать, наука Просто потому, что у нас когда-то это было Как основной посыл бренда Но наука — это просто такое слово а так это технология Ничего там ремесленного быть точно не должно Потому что это как-то унижает технологию
1: А искусство? Если вот к тебе придет работать пивовар И скажет, ах, я художник, я так вижу, отстань от меня Ты, значит, ничего не понимаешь
0: Понимаешь, искусство там на моменте формирование идеи того, что ты хочешь сделать. Когда ты, как автор, рисуешь картину, твоя задача в голове представить, что ты хочешь получить – а дальше есть технологичный процесс добиться того, чтобы это выглядело так, как ты себе представил. Соответственно, если мы говорим про какое-то искусство, то вот в тот момент, когда ты решил, что твое пиво должно обладать таким-то цветом, таким-то вкусом, там, я не знаю, такими-то характеристиками, такими-то параметрам, потому что тебе это нравится, или это ты считаешь, что это нравится твоей аудитории, ты хочешь этим кого-то удивить, сделать вкусный, качественный, красивый продукт, да, вот на этом этапе это искусство. На процессе производства, увы, искусства там нет. Не является ли это маршрусом, маркетинговой фишечкой. Конечно, это маркетинговая фишечка. Но, естественно, ты говоришь людям то, что ты хочешь до них донести. А я все время очень просто объяснял, что, ну, как бы, Science of Brewing это история про отрицание как раз вот этой ремесленности. Меня в свое время раздражало то, что к крафтовому пиву, да не только к пиву, как раз очень многие пивовары, ты приходишь, тогда еще были презентации сортов, может, ты помнишь, ты приходишь на презентацию сорта, и ты как бы разговариваешь с пивоваром, а он к этому относится как домашник, да. Что-то я натворил, я не знаю, почему я так творил, я натворил, а вы как бы пейте. Это вот арт-объект. И меня это очень сильно бесило, и поэтому хотелось сказать, что нет, ребят, мы отрицаем вот эту вот историю. А у меня такое видение, мы говорим о том, что сам процесс, это, в общем, ну, наука в смысле технология. Наука не в смысле, как что-то очень сложное, а в смысле того, что, ну, там, да, микробиология и химия большому Ну, вот
1: если говорить о микробиологии, у вас же нет лаборатории своей на заводе.
0: У нас есть элемент лаборатории, лаборатории Но на своей на у заводе есть. практически ни у кого нет кроме мпк там до да, балтики и так далее да у нас есть набор инструментов у нас есть микроскоп у нас есть какие-то приборы которыми там я не знаю мы какие-то параметры мониторим да. Дмитрий Че спрашивает. Александр, исходя из декларируемого вашего пивоварни кредо о научном подходе к пивоварению, можно сделать вывод, что команда пивоварни убежденные перфекционисты. Как такой подход, разделяемый далеко не всеми, помогает, а может быть, наоборот, мешает в конкурентной борьбе? Перфекционизм – это какая-то такая штука, которая в разное время появлялась и куда-то пропадала. Сначала тебе казалось, что ты должен сделать очень правильный сорт в очень правильном стиле. Ты его делал, а он почему-то никому был не нужен, потому что рынок ты привык к другому. Зачем тут перфекционизм? То есть ты можешь делать то, что хочет пить человек, твоя аудитория А можешь делать то, что считаешь абсолютно идеально правильным Но только это никому будет не нужно Поэтому там в таком смысле он иногда нам мешал Два пива,
1: пожалуйста Понятие крафт для тебя до сих пор ругательное Или ты как-то потеплел уже к этому слову
0: Поскольку оно себя успело за эти пять лет Достаточно сильно дискредитировать То я к нему потеплел Потому что оно спустилось примерно На тот уровень, где и должно быть Да, на тот уровень, как я к нему пять лет назад относился на этом пути мы с ним встретились Поэтому сейчас уже не надо никому объяснять Что в слове крафт уже нету ничего возвышенного Крафт и крафт да. Какие
1: ну... точки контроля есть на производстве?
0: Слушай, ну мы торгуемся в сетях И, собственно, вынуждены аудиты Периодически какие-то как бы проходить Понятно, что от Роспотребнадзора в России Всегда можно откупиться да? От аудиторов сетевого особенно нельзя Есть длинный большой перечень параметров Которые мы контролируем Мы следим за сырьем Мы следим за ним визуально Мы контролируем mm-hmm. би... Мы контролируем соленость воды и, мало того, ее контролируем. Мы ее специально готовим под каждый сорт. Контролируем pH на разных этапах. Смешно сказать, что мы контролируем экстрактивность начального сухого. Да, ну, да. <смех> да, да. ну, как бы, ну, раз тебе надо, пожалуйста.
1: Многие коллеги по цеху в последнее время как-то удивительно, не сговариваясь, нахваливают солод российского производства. А раньше ругали. Ты тоже раньше
0: ругал. Твое отношение изменилось? У меня нету какого-то специального хорошего, изменившегося отношения к российскому солоду По моему наблюдению принципиально Ничего не изменилось Ну может быть только доступность для малых пивоварен Может быть они все дружно начали Нахваливать российский солод просто потому что Курс, а надо сохранять
1: Но ты хочешь сказать, что вы продолжаете вариться на Вейермане
0: Мы никогда не варились 100% на Вейермане Мы всегда использовали специальные Солода в Вейерман и сейчас используем И потому что специальных сладов в российском солоде Ну вообще в принципе ну, нет бчется, да. Да. Мы всегда варились на финах, На поляках но на... мешочки-то возле отхожего места у вас курского солода стоят Мешочки, иногда мы варим и курский солод Например, там в Кровавой Мэри, что ты там почувствуешь, какой солод? Да, там курский солод И никогда это не скрывал, и было бы глупо туда ваерман пихать В прочих грязных, в кавычках, сортах В тех сортах, где у нас стоимость этого сорта зависит от стоимости пюре И ты, в принципе, за этим пюре ничего не почувствуешь, да? Как бы Какая там солодовая база Да, мы используем курский солод, да Не только курский, кстати, но... Суфле, наверное, нет? Пробовали, не зашло. Экстрактивность там хреново, он грязный очень. Ну, визуально грязный в смысле. В ладошку берешь, а там мусор. Вот
1: вам альтернативная точка зрения, фанаты суфле. С Солдом понятно, с дрожжами что? Чистая культура, сухие первой генерации, сухие 31-й генерации, жидкие, специально заказанные в лаборатории, я не знаю какой.
0: Слушай, у нас с генерациями всю жизнь не очень получается. Сорта тоже разные, поэтому большую часть Сортов мы делаем на сухих. Генерации используем исключительно в рамках одного сорта. То есть те сорта, которые мы часто повторяем, ну, например, IPA, там Вот мы варим его и варим, варим его и варим. Ну, потому что есть понятная регулярная потребляемость. Там мы как бы можем использовать генерацию больше. Двух не получается обычно Изначально сухие Те сорта, которые мы Не повторяем, но ну, там генерации просто Не поиспользуешь, ты же не пихнешь там Из основы газе в как-то это будет как минимум Странно. А с жидкими что?
1: Лаборатории Тут у нас открываются, вырастают как Грибы после дождя.
0: Слушай, лаборатории Мы использовали всегда Только на каких-то специальных сортах То есть те штаммы, которые мы не можем Достать у обычных поставщиков Тогда мы лезем в лаборатории, там, ну ну, и всем известная питерская история, курская какая-то лаборатория есть. Еще тут кто-то сейчас там открывался. В Троицкий с ними пока мы не работали. Ну, короче, иногда да, берем штаммы, но это. И, кстати говоря, несколько раз накалывались на этих лабораториях нехорошо. Покупали чистый бельгийский штам, а он приехал просто тупо с кисломолочкой. И мы убивали две тонны. А много сливали вообще в пол? По разным причинам, в среднем, ну, где-нибудь цкт в полгода мы сливаем. Хорошо, если приходится сливать достаточно быстро. Ты же тоже должен понимать, что, в общем, я не открыл Никакой секрет, что ну как бы крафтовое производство это не производство одного и того же лагера. И поэтому, если у тебя что-то не получилось, у тебя еще тысяча один способ сделать из этого другое пиво, понимаешь? На
1: мой призыв присылать вопросы прилетело несколько довольно ехидных. Сейчас прочитаю вот самый, на мой взгляд, ехидный вопрос. Слушатель с красным дипломом Юрий С. интересуется: стоит 20 КТ. В одном зельт разображенный, в другом стаут зараженный. Какой на продажу пустишь, какой на промо-презентацию выставишь?
0: Как это детская скороговорка, мне кажется, да? Я не очень понимаю вопрос, ну, как бы, стаут зараженный, а я на продажу пущу не сразу, я его в бочку упакую, он там полежит несколько лет, а потом посмотрим
1: Золотой слушатель Александр С, на нем даже пробы стоит, прислал одно слово, доколе, это он про томатки
0: А что плохого-то, если их пьют? Люди покупают томатное пиво, я что, должен его перестать производить? Пусть человек обратится к людям, доколе вы будете пить это говно, люди передумают? мы перестанем производить.
1: Ну, предельно ясный ответ. Давай еще вот сейчас пару вопросов послушаем отсюда. Александр, приветствуем. Планируются ли еще какие-нибудь эксперименты в направлении диких элей? А, ну и в принципе было бы неплохо, если бы немножко рассказали,
0: откуда черпали информацию, в частности, по контролю всего этого многообразия, содержащегося в бочках в виде британомецет, педиакоков и лактобактерий. История с дикими вещами очень простая. У нас, как бы на производстве, нету места для того, чтобы хранить бочки, поэтому мы храним их у своих друзей-партнеров у ребят W. Занимаемся этим давно и регулярно, где-то раз, не знаю, там, в три месяца делаем какую-нибудь варку, отвозим туда, закатываем в бочки. Сейчас у нас на подходе два запланированных «Диких Эля», повторная варка, немного другая, коллаба с AA, 140 километров Это Фламандец. Там вопрос был, насколько я помню, откуда знания черпали? Интернет. Текстов, написанных на тему Wild Daily, как бы безумное количество, что сложного.
1: Хорошо, еще один вопрос от Сергея.
0: Александр, вопрос по грибному лагеру Аскезис и сырному дикому элю Cheese and Basil. Сейчас должно быть... Что а, но... это? Зависть лаврам <с> Лисбрювинг или, наоборот, желание сделать пиво здорового человека, вдохновленное этой пивоварней? Я не буду комментировать Лиз Брюинг, потому что, ну, я не великий специалист ассортимента, как бы этих ребят. и Ну и вообще неблагородное дело, да, конкурентов, друзей комментировать. Очень простой ответ: сортовая стратегия, да. То есть у нас есть регулярные классические сорта, ну типа IPA, American Paul, или там лагерочек стал, шоколадно-молочный и прочее, да. Как бы сорта, которые должны быть качественные, ну и они должны быть всегда. Да? У нас есть вещи, которые мы как бы экспериментируем и понимаем, что они нужны рынку, как бы, ну, и делаем их как новые вещи какие-то. И раз в полгода, может быть, раз Yes. Три месяца у нас, в общем, есть какая-то привычка такая. Правило. Нужно выпустить какую-то адскую сумасшедшую вещь абсолютно оторванную. Так появилось наше томатное пиво, с которого все это началось. Да? То есть мы кровавую мэри сделали как шутку. Типа, а давай повторим коктейль кровавая мэри вот натурально. Прям смешаем томатный сок, пасту, там, вот это все табаско-сельдерей. Сделаем это на основе газе. Просто пошутим, нас обосрут, мы пойдем дальше. У нас вот такой план был. Четвертый год уже производим это пиво. Та же самая история с любыми другими странными вещами. У нас был какой-нибудь там стал под названием, я боялся, что я за него огребу по религиозным как бы, соображениям, стал под названием патриарх сладуном был, да? Это что же оторванная штука, пиво с ладаном? Ну, то есть кто-то говорил, что типа я делаю глоток и чувствую, что труп целую. <связывая> то есть такие вот ассоциации. <связывая> Для нас это просто часть нормального поведения. Мы не считаем, что мы всегда знаем, что хочет рынок. Но в каких-то случаях, когда мы делаем странные оторванные вещи, мы рынок меняем. Как бы лагерь соленый с трюфелем, это такая же оторванная вещь. А что там в какой второй пиво было? А, сырный, ну это же вообще красивый эксперимент, это же, ну, я вообще не понимаю, почему никто его до этого не сделал. Мы взяли сусло, наши партнеры, друзья французы привезли сыр, ну вот не тот, который в супермаркете можно купить, а вот который у них на рыночке там продается. Много. Два чемодана. Мы с этого сыра нарезали корок, залили сусло в бочки и запихали туда корки. И та бактериология, которая была на сырных корках, ну вот вся на да. она сбродила пиво в бочках.
1: Отсюда пошла э, фраза «мочить корки». Это вот ребята придумали.
0: Ну это же очень красиво и интересно.
1: Пользователь Уру спрашивает, интересует, что случилось с сортом вафли, почему больше не выпускают?
0: Это тоже был очень странный сорт, но к нему со временем заглох интерес. У нас есть куча похороненных сортов, которые как бы мы варили какое-то время. Раз, два, три, четвертая варка, пятая варка. Но потом ты просто видишь по динамике, что ну вот там пятая варка, вот она... Есть три-четыре бара в России, которые вот пьют это. Покупают и пьют. Но ты в какой-то момент понимаешь, что кроме них уже больше никто не пьет. Поэтому ну как бы есть люди, адепты пропавших у нас сортов, которые нам пишут и говорят, ну когда же, мы же помним, это офигенный сорт, он обязательно нам нужен. И так это Почти с каждым сдохшим сортом а, работает. Ну, то
1: есть, по большому счету, все вот эти вопросы, которые я тебе сейчас один за другим задавал, люди должны адресовать прежде всего себе. Почему не производите? Потому что вы не покупаете. Да. Почему стали производить? Потому что вы стали покупать и так далее. Да, да, да. Один вопрос тут успел сгореть, пока мы общались, потому что стало все понятно. Тебе самому все нравится, все, что вы производите? Или есть какие-то вопросы? Нет, вещи? конечно. Ну, вот, да, нет, очевидно. конечно, да. И есть вещи... Что любимое.
0: Любимая, ну это такой тоже вопрос Любимая пино из Бургундии. А так на самом деле, ну я много пью пива в плане пробую. Много, но ну, ну, это необходимость. И я уже не получаю давно удовольствие от того, что я пробую новое пиво. Это какая-то необходимость и рутина рабочая. С того, что у нас как бы мы, мы производим, ну я, наверное, больше отдаю предпочтение классике там IPA, охмеленный лагерок, классическое и простое. Все остальные вещи, даже которые у нас там максимально популярны, я как правило не хочу пить каждый день, а значит, я не могу сказать, что это любимое.
1: Если я ничего не путаю, ты админ группы «Крафтовое пиво», да где вся тусовочка сидит пивная, практически а у вся. У меня
0: нет ощущения, что там вообще
1: кто-то сидит, но да. Я откопал там поросший мхом пост про введение диктатуры в 2016 году, про стопроцентную премодерацию и так далее. Но по факту ж, группа живет своей жизнью, и ты как-то пустил эту ситуацию на самотек. Ты понял, что бороться с ветряными мельницами бесполезно, или тебя устраивает то, что сейчас там происходит?
0: Вообще, по-моему, тема фейсбучных групп – Она куда-то сдохла, да? В индустрии есть чатик всем известный от питерских создателей. Да и то, по-моему, помойка. А там, ну, я создал эту группу в надежде, что из нее вырастет какая-то, ну, конгломерация. Но сам формат фейсбучной группы, мне кажется, слишком быстро устарел, и поэтому я в какой-то момент пытался диктатурой собрать медийное правильное поведение, но он просто забил. И сейчас единственное, что я делаю, это почему-то, не знаю почему, кстати, надо тоже, наверное, было забить давно, модерирую тех пользователей, которые туда пытаются добавиться. Ну, просто просматриваю список, если это явно какой-то маркетинговый аккаунт, то отклоняю, если это живой человек, то добавляю. Там какое-то бешеное количество людей, сколько не должно быть в индустриальной ну, около группе. Тысяч, по-моему. Да, ну а где все эти пять тысяч? Они читают это? Нет. Они просто туда добавляются зачем-то, я не знаю, зачем.
1: Я вот подкасты свои туда вешаю. Короче,
0: нет у меня к этой группе никакого уже конструктивного. да. Ну,
1: ты говоришь, быстро она сдулась. Уж быстрее Клабхауса никто не сдулся в этом мире, мне кажется. Это ты прав. Слушай, а как ты относишься к словесным перепалкам коллег по цеху? Стараешься соблюдать нейтралитет или ты иногда впрягаешься за кого-то?
0: Ой, Слушай, я очень люблю, у меня бывает иногда настроение такое, я называю это пятничный срач. Когда ты сидишь, значит, в офисе в пятницу во второй половине дня, ты уже такой, типа, работать не хочется, но хочется куда-нибудь говна набросить, чтобы все побурлило. Вот я иногда примерно этим занимаюсь Открываю чатик Браслова певца И вбрасываю туда какой-нибудь троллинг Или когда кто-нибудь между собой срется Набрасываю на мельницу одного из вентиляторов Но это просто ради того, чтобы потроллить людей Которые срутся, да, в остальном
1: А что ты думаешь про маркетинг пива? Успех напрямую сейчас зависит от отзывов тапки?
0: Понимаешь, есть Несколько разных успехов Если мы успех меряем объемом продаж То далеко не всегда успех Зависит от отзывов тапки Если мы меряем ощущения Ощущение того, что это вкусное или качественное или хорошее пиво, не всегда отзывы в тапке соответствуют ну, реальности. Иногда очень хорошее и качественное пиво в тапке может быть почему-то обосрано. Даже пиво, которое массово продается, очень хорошее и качественное, оно может быть в тапке обосрано. Редкие какие-то тренды, которые массово не будут стиражированы, в тапке могут иметь какие-то бешеные оценки. Но это не значит, что пиво успешное. Мы выпустили какую-то ограниченную партию дикого Эля в размере 1000 банок или бутылок. И там оценки 4,3 Что это значит? Это значит, что это Успешное пиво? Ну, это значит, что Его один раз попробовали, высоко оценили Но если я его сделаю еще раз То его просто никто не купит, потому что уже все попробовали Антапт это история про тех Кому надо постоянно пробовать новое И больше никогда...
1: Ну, наверное, да И этим можно объяснить, то, что там такие Низкие рейтинги у довольно неплохого Регулярного пива Пив гигантов, которые в принципе в том-то Очень классные, но том-то и Почему-то 3,3 да, да.
0: Ну вот у у меня было несколько историй, когда мы там какие-то сложные вайлдели Продаешь тысячи бутылок, они продаются в лед за один день. Этот же вайлдейль выпускаешь через полгода, точно такой же, с таким же названием. Он нахер никому не нужен, потому что его все попробовали, один раз лизнули, в тапке отметили и все. А какой-нибудь наш IPA, который там имеет среднюю оценку 3,75 и продается тоннами просто ежемесячно, да, он имеет какую-то, ну, посредственную оценку для антапта.
1: Ты в прошлом айтишник, и это такие уши, которые торчат из истории, э, которая называется «Крафтовое слабоумие общество. Катунинская статья, которая вышла в Риэлбру. Ты наверняка ее читал или видел нет, хотя нет, бы? Нет,
0: нет, нет. Я не читал. Илья Валентинович
1: предполагает, что многие айтишники... Они знают, как сделать так, чтобы рейтинг у твоего пиваса вырос, а у других немножко припал. Ты, как айтишник, положа руку на сердце, можешь сказать, что никогда этим не занимался.
0: Как айтишник могу сказать, что нет ничего сложного в том, чтобы взять и принципиально накрутить что-то в тапке. То есть это решаемый вопрос. Вопрос как бы, ну, желания и большого интереса к этому. Я в свое время давно достаточно на это как жутко необходимый параметр продаж просто забил, потому что не считаю, что это является единственным и основным драйвером продаж И в принципе особенно не слежу Хотя допускаю, что кто-то может что-то там крутить Это абсолютно несложно. Это я знаю просто как человек, который технически положа руку на сердце Ну я могу это сделать сам Ну то есть я технически, может быть не своими руками Но там взяв двух фрилансеров где-то Я могу технически это организовать В этом нету ничего сложного Но если я когда-нибудь начну крутить тапку То я буду крутить ее не так Я просто наберу достаточное количество ботов Чтобы всю тапку обосрать и дискредитировать ее просто целиком. Ну, потому что какой смысл крутить себя в тапке, если можно просто обосрать? Там смешная аудитория. 20 тысяч рублей и полгода времени, и нет больше никакой тапки в России, просто потому что это превратится в помойку. Типа там мамбару в свое время. У
1: меня сейчас перед глазами мимасик старый э, заиграл новыми красками. Помнишь этот кот э, на фоне полицейской вот этой вот э, разлинованной стенки? Ага, да, да Бедный заключенный кот с табличкой «Срал в тапке, Вот
0: «Срал да, в да, тапки» да, — да, да, в нашем случае да, да, это другая история. <св Estee> Я не не знаю, как бы, чего Юрий Валентинович так переживает за Антапт, то есть он, как бы, наверное, видит вокруг себя какую-то кучку адептов этого Антапта, и поэтому его бомбит от этого. Я, например, в отличие от Юрия Валентиновича, не настолько вообще обращаю внимание на Антапт, чтобы он меня так сильно раздражал. А ты
1: читаешь отзывы на свое пью?
0: Да, я читаю, обычно это сразу после выхода нового сорта, и меня интересует первых там сто живых отзывов. Я примерно из этого складываю представление. То есть, вот, например, вышел у нас трюфельный лагерь, я знал, что это абсолютно отмороженная адская штука. Я, в принципе, очень хорошо прогнозирую отзывы в тапке. Я знал примерно, что э, половина людей, которые никогда не ели трюфель или которые... Они напишут в принципе... СМА
1: сошли там грибы.
0: Да, да. Они, они напишут, фу, это невозможно пить, это полное говно. Зачем вы это сделали? Вообще ну, не подходите близко больше к пиву. А те люди, которые понимают, что такое трюфель, им почему-то это попадет в их вкусовые предпочтения, они сядут на это пиво и будут его сосать. И Мне интересно, сколько таких людей на рынке, потому что ты не можешь это понять, не выпустив такой продукт. То есть я не мог представить себе, что томатное пиво сейчас я могу уже подвести какую-то базу под это. Ну как же русский человек всю жизнь любил томатный сок? Русский человек что заказывает в Аэрофлоте.
1: Да нигде не пьют
0: столько томатного
1: сока, как в самолетах.
0: Томатное пиво не очень-то в мире заходит. Это же чисто русская история. Перейди как бы границу хотя бы куда-нибудь в Прибалтику, там уже никому томатное пиво не нужно. Оно вот там в Мексике почему-то в роли мечелады, даже скорее коктейля, и в России. А всем остальным как-то это нафиг не надо. И как вот я должен был узнать, зайдет томатное пиво, не сделав этого, да? То же самое с трюфелем. И поэтому я очень хорошо прогнозирую разброс в тапке, но мне процентные соотношения важны. Uh-huh. Я из этого делаю вывод, какому количеству людей я попал во вкус, а какому не попал. Вот с трюфелем там та же самая история. Половина орет, что невозможно пить, а половина говорит, что это самое лучшее на свете, я хочу это пить всегда, и дайте мне еще. Самый простой способ получить обратную связь от прямого потребителя. Пусть и странного, пусть и дрочеров, но тем не менее. Спасибо тебе,
1: Саша, огромное за этот разговор. Было безумно интересно. Александр Горбачев, соучредитель и генеральный директор пивоварни «Завод». Всем спасибо. Друзья, буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки и комментарии, а также за оценки и отзывы на подкаст-площадках. Вот где слушайте, прямо там, пожалуйста, и напишите. Это очень важно для того, чтобы проект 2 пива, пожалуйста», рос и развивался. Также для самых неравнодушных. Есть две возможности поддержать этот проект. Либо разово перевести любую сумму по ссылке sobia.ru слэш на слэш 2 пива либо оформив подписку на патреоне Patreon, patreon.com слэш 2 пива Не забывайте также про канал 2 пиво в телеграме и чат, в котором можно критиковать, задавать вопросы, а также просто общаться. Я Олег Короткий, будьте здоровы. 2 пива, пожалуйста.